0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es mal ein bisschen weniger um Klavierspielen und Üben, sondern ähm, wir machen einen kleinen Ausflug in die Welt der Pianisten. Viele Pianisten beeindrucken nicht nur durch ein tolles Klavierspiel, sondern haben auch ein extravagantes Auftreten. Heute möchte ich dir ein paar wirklich große Paradiesvögel und Solokünstler mit einem extravaganten Touch vorstellen. Diese Extravaganz ist natürlich ein Stück weit immer ja auch verkaufsfördernd, denn es gibt sehr viele brillante Pianisten. Und wenn man sich etwas von der Masse abhebt und einen eigenen Tick hat, dann verkauft man sich auch besser und kann sich ein bisschen Abheben von der Masse. Der erste, den ich dir vorstellen möchte, ist Liberacci, der als Vlazio Valentino Liberacci geboren wurde. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Das war ein US-amerikanischer Pianist, der polnische und italienische Wurzeln hatte. Er wurde im Jahr 1919 geboren und es stellte sich schon früh heraus, dass er ein absolutes Wunderkind ist. Er ist schon früh als Solist aufgetreten mit wirklich namhaften Orchestern. Und in den 1950er Jahren hat er dann damit begonnen, ein bisschen Crossover zu machen, würde man heute dazu sagen. Er hat also klassische und volkstümliche Musik, etwas mit Pop versehen und so selbst interpretiert. Und mit dieser Musik war er sehr erfolgreich, hat die Massen begeistert. Und zu der Musik ist auch immer ein... Extravagantes Auftreten gekommen. Also, der ist mit spektakulären Kostümen auf die Bühne gegangen und ja, hat wirklich auch ähm, die Massen durch seine Shows begeistert. Er hatte dann auch eine eigene Las Vegas-Show und den Spitznamen Mr. Showmanship. In den 1960er und 70er Jahren war er einer der gefragtesten Acts in Las Vegas. Zum Beispiel hat er manchmal einen Chinchilla-Pelz an. Und ist mit einem Rolls-Royce auf die Bühne gefahren und dann ausgestiegen. Das ist nur ein Beispiel für die ja, wirklich extravaganten Sachen, die er gemacht hat. Und Liberace war wirklich einer der ersten Paradiesvögel, die wirklich ähm, ja eine komplette Show aus dem Auftritt gemacht haben. Von Liberace gehen wir jetzt nochmal ein bisschen zurück. Und zwar zu einem Pianisten, den Liberace sogar persönlich gekannt hat. Und zwar ist das ähm, Ignaz Paderewski. Der wurde 1860 schon geboren und ja, war sowohl in Europa als auch in den USA sehr populär, was damals ähm, wirklich außergewöhnlich war, weil die Welt auch noch nicht so globalisiert war. Im Gegensatz zu Liberace war Paderewski kein Wunderkind und hat erst relativ spät ähm, den Durchbruch geschafft. Mit 28 Jahren wurde dann langsam bekannter und hat das Pariser und Londoner Publikum erobert. Der Poli Padrewski ähm, hat die Welt damals ja, fasziniert, nicht nur durch sein tolles Spiel, sondern auch durch seine für damalige Zeit ungewöhnliche Frisur. Er hatte wirklich eine lange Mähne, gleichzeitig aber auch einen ähm, aristokratischen Touch. Also Er hat sich sehr ähm, elegant und ähm, ja, gepflegt gegeben. Er hat, als er auf Tour war, die Länder im eigenen Salonwagen bereist und hatte immer einen Sekretär, einen Tourmanager und einen Klavierstimmer und sogar einen eigenen Koch bei sich. Also so wie es heutzutage bei äh, Popstars ganz normal ist, das hat er damals schon gemacht, im 19. Jahrhundert. Und ja, die Bekanntheit ähm, ging schnell über Polen und über Europa hinaus und ja, dadurch ist er auch Politiker geworden. Er war während des Ersten Weltkriegs Mitglied des polnischen Nationalkomitees und später sogar Premier und Außenminister Polens. In dieser Funktion hat er 1919 den Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet. Aber nach nur wenigen Monaten hatte er keine Lust mehr auf Politik und hat sich wieder komplett der Musik gewidmet. Paderewski war nicht nur ein hervorragender Pianist, sondern auch ein Komponist von vielen Klavierwerken. Der dritte, den ich dir heute vorstellen will, ist Glenn Gould. Glenn Gould kam 1932 in Toronto zur Welt und ja, auch er war ein wirkliches Wunderkind. Im Alter von drei Jahren hieß es, konnte er bereits einmal gehörte Melodien auf dem Klavier wiedergeben und mit vier Jahren hat er schon angefangen, die ersten Stücke zu komponieren. Ja, die Laufbahn war dann vorgezeichnet und im Royal Conservatory of Music in Toronto, hat dann Glenn Gould seine eigenartige Technik gelernt, für die er dann berühmt war. Und zwar ähm, wurde dort gelehrt, dass es mehr um das Hochziehen der Tasten geht und nicht um das Runterdrücken und ja, auch die Art, am Klavier zu sitzen, wurde dort komplett anders gelehrt. Und deswegen sah man Glenn Gould immer relativ nah an den Tasten sitzen und er hat immer einen sehr tiefen Klavierstuhl, also einen Kinderhocker. Und das hat dann wirklich sehr ähm, außergewöhnlich ausgesehen. Womit Glenn Gould den Durchbruch geschafft hat, war die Einspielung von Bachs Goldberg-Variationen im Jahr 1955. Ähm, ja, dort hat er es wirklich geschafft, aus diesem Werk, das ursprünglich als Einschlafmusik komponiert wurde, ähm, das volle Spektrum herauszuholen. Nachdem er 1955 so bekannt wurde, ist der Pianist ausgiebig durch Europa getourt und durch Nordamerika. Was bei Glenn Gould außergewöhnlich war, war die sehr gute Artikulation der Stücke. Besonders bei Bach hat er es wirklich geschafft, ganz fein die Stimmen herauszuheben und die Musik zu visualisieren. Wenn man sich Aufnahmen von Glenn Gould anhört, fällt einem auch auf, dass er es sich angewöhnt hat, mitzusummen mit den Stimmen. Also Du hörst immer leicht im Hintergrund, wie er summt. Er hat sich aber nie versucht, das abzugewöhnen, weil er dann die Angst hatte, dass sein Spiel darunter leidet. Und darum ja, ist das auch ein Markenzeichen geworden. Nach außen war Glenn Gould sehr extravagant, aber tief drinnen war er sehr introvertiert. hat immer die Ruhe gesucht und Isolation. Und er war gar nicht so gern auf der Bühne. Er hatte es viel lieber, sich zurückzuziehen und Musik ähm, zu erfahren und auch ähm, Aufnahmen zu machen. Bereits mit 31 Jahren hat Glenn Gould damit aufgehört, Konzerte zu geben und hat sich nur noch auf Einspielungen von Klaviermusik konzentriert. Der vierte ist ein zeitgenössischer Pianist. Du wirst ihn bestimmt kennen, denn er ist aktuell der... Ja, berühmteste Pianist der Welt, und zwar Lang Lang. Lang Lang stammt aus China und man sagt, ähm, er hat im Jahr 1984, im Alter von zwei Jahren, Tom und Jerry im Fernsehen gesehen und wollte daraufhin Klavier lernen. Seine Eltern haben dann Geld gespart für den Jungen Lang Lang und ihm dann ein Jahr später Klavierunterricht ähm, verschafft. Schon bald hat äh, Lang Lang einen Preis nach dem anderen gewonnen und hat sein Publikum begeistert. Sein internationales Solo-Debüt hat er im Jahr 2003 mit 21 an der New Yorker Carnegie Hall gegeben. Und seitdem ja, gilt er als einer der besten Pianisten der Gegenwart. Was er besonders gut kann, ist sich selbst zu inszenieren. Seine Konzerte sind häufig wirklich spektakuläre Shows, die ja, sein brillantes und wie totes spiel ähm, noch stärker vorheben. Und genau diese Kombination aus Extravaganz, seinem energischen Auftreten und seiner wirklich feinen Technik ähm, sorgt dafür, dass Lang Lang die Massen mit sich reißt. Und er ist dann ja so eine Art Popstar am Klavier geworden. Lang Lang ist aber nicht ganz ähm, unumstritten. Viele ähm, Kritiker bemängeln seine ja, effekthascherische Art zu spielen, dieses... Ähm, ja, allzu virtuose, dass er damit ein bisschen die Musik tötet. Andere wiederum sehen in ihm ja wirklich etwas Revolutionäres und ähm, einen der besten Interpreten von Franz Liszt oder ähnlichen Werken. Ja, man mag vom Spiel von lang, lang halten, was man will. Aber seit vielen Jahren ist er wirklich der Botschafter für das Klavier. Und man sagt, dass er in China 40 Millionen Kinder inspiriert hat, Klavier zu lernen. Und ja, das ist meine Hausnummer. Seit einigen Jahren ist Lang Lang auch im Guinness Buch der Rekorde. Und zwar ähm, hat er in einem Sportstadion in China mit 777 Klavieren ähm, den Militärmarsch von Schubert für vier Hände aufgeführt. Und das ist die größte ja, Klavieraufführung, die es jemals gab. Ich hoffe, dir hat mein Ausflug in die Welt der extravaganten Pianisten gefallen. Und ja, du hast vielleicht ein paar neue Figuren kennengelernt oder etwas über ein paar Pianisten erfahren. Und vielleicht kannst du auch mal auf YouTube gehen und ein paar dieser Pianisten ähm, in Aktion sehen. Das ist wirklich, ja, jeder von denen ist auf seine eigene Art und Weise ähm, sehr sehenswert. Vielen Dank, dass du heute auch wieder dabei warst und wir hören uns nächste Woche.